0: قبول دارم فعالیت با صفر بازدید کننده واقعا کار سخت و دشواریه و ما مزیت‌های تولید محتوا هم می‌دونیم خیلی خوب اطلاع داریم که اگر محتوا مثلا در یوتیوب منتشر بکنیم اگر استمرار در تولید پادکست داشته باشیم اگر در سایت خودمون محتوای بسیار زیادی تولید بکنیم به صورت مستمر خیلی می‌تونه اوضاع رو تغییر بده ولی فعالیت با صفر بازدید کننده حتما یه مزیت‌هایی داره که اینجا میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم ولی این رو ما یعنی قلم نمیگیریم و نمیپوشونیم که مثلا ای چقدر خوب مثلا با صفر بازدید کردن شما ما میخوایم مثلا محتوامون رو آغاز بکنیم واقعیت اینه که دنبال مزیت گشتیم که دیدگاهمون رو تغییر بدیم پس هدف اینه که اینجا دیدگاهمون رو تغییر بدیم نه اینکه مقایسه کنیم و بگیم که آره مزیت‌های سفوازید کننده خیلی بالاتر از کاریه که شما در سر دارید پس بیا کارتو رو استارت بزن نه همچین چیزی نیست میدونین کار دشواریه. پس پذیرفتیم این مسئله رو نمیخوایم من مقایسه بکنیم ولی میخوایم ویدیو رو تغییر بدیم که به استمرار تولید محتوامون کمک بکنیم با همین پیشفرض میریم سراغ این پادکست سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز من علی اکبر فرج هستم و شما دارید به پاتکستاگی دیژیتال دیجیتال که خط یک گوش میکنید با افتخار ما در پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک به مباحث دیجیتال مارکتینگ پرداختیم که به شما کمک میکنن که برای مهارت های مختلفی که در این حوزه دارید انجام میدید کار رو برای شما راحت تر بکنه و با بینش بهتر و جدیدتری مراحل رو دنبال بکنید خب الان ما منظور ما از نتیجه میخوایم بهتون بگم که چیه که چون که ما در نهایت تولید محتوا که میخوایم نتیجه ملموسی حالا نمایان بشه و ببینیم منظور ما اینه که میخوایم بگیم که اصلاً نتیجه اهمیت نداره واقعیت نتیجه نتیجه تولید محتوا نباید اهمیتی داشته باشه در مخصوصا در شروع که مثلا من الان میخوام محتوام رو استارت بزنم و دردقم اینه که خب الان باید یه هزار نفر ببینن دیگه دو هزار نفر ببینن سه هزار نفر ببینن که من لذت ببرم و یه آیدی هم برای من داشته باشه از این بابت خب نه اصلا مذور من این نیست من نمیخوام هدف بذارم برای تولید محتوام کاری که ما انجام میدیم در ابتدا تلاش میکنیم به استمرار تولید محتوا برسیم. و اینجا من میخوام بگم یه سوال و پاسخ خودم که ما از کی باید تعداد بازدید برامون مهم باشه این سوال خیلی مهمه ما از اون موقعی باید تعداد بازدید برامون مهم باشه که اون تعداد یک تعداد بالایی باشه که با تغییر محتوایی که داریم اون نتیجه تغییر کنه فرض کنید شما فقط پنجاه بازدید برای وبسایتتون دارید با 50 تا بازدید حالا مثلا ممکنه هفتگی باشه و چیزهای این چنینی خیلی نمیتونید بازخورد بگیرید که مثلا بگید من فلان چیز تغییر بدم بازدید خوب میشه. اینگونه نمیشه کارو جلو برد. پس نیازه که میزان چنونده ها میزان بیننده ها میزان مطالعه کنندگان میزان بازدید زیاد باشه تعدادش بالا باشه که تغییراتی که شما می روی اون محتباتون بدین یک تغییرات ملموسی باشه مثلا بذارید من یک مثال بذارم برای یک وبسایت یک محتویی تولید میشه یک محتویی بسیار مفصل یک بسی... محتویی عالی عالی حالا گوگل این عمل کردی که در این زمینه داره اینگونه است که طبیعتا میاد یک سری از بازدید کنندگان رو میفرسته سراغ این مقاله شما میخواد بازخورد بگیره میخواد بازخورد بگیره که میزان بازدیدش رو افزایش بده. چقدر میفرسته؟ به میزانی میفرسته که میتونه مورد سنجش قرارش بده. به خاطر این همه هوشمندی که داره میتونه این کار رو انجام بده. ولی اون چیزی که برحال شما، داخل گوگل آنالیتیکس شما میبینید مشاهده میکنید مثلا برای یک هفته شما متوجه میشید در گوگل، از،, از طرف گوگل شما ده تا بازدید داشتید حالا گوگل شاید بازدید و برای هفته بعد ببره بالا ولی شما نمیتونید بر اساس میارهای که گوگل آنالیتیکس میده عمل کردهای خیلی زیادی داشته باشید مثلا متوجه شدید برای همون ده تا دو دونه بازدیدی که دارید اصلا متوجه شدید اسکرول از افرادی که اسکرول میکنن و یا بهتر بگم اگزییت rate یه پارامتری به نام rate میزان افرادی که از اون صفحه خارج میشن اگر من بخوام خیلی کوتاه یه ای داشته باشم و بگم که این دقیقاً چیکار میکنه میزان افرادی که از اون صفحه خارج میشن خب درصدش هر چقدر کمتر باشه بهتر مثلا یک آماری مثلا 90 درصد و شما تصمیم میگری این رو بیاریش پایین برای همون 10 تا دونه بازیدی که دارین چه اقدام هایی مثلا میخوای بذاری برای این مسئله میگه این مسئله مثلا پاپاپ میذاری میگه صفحت رو بهینه میکنی و موارد این چنینی نمیگم تأثیر نداره تأثیر داره ولی شما انرژی میذاری که میتونه این انرژی جای دیگری صرف بشه که به استمرار شما ختم شه پس کاری که ما باید انجام بدیم این نیست که بریم با اون دهتا دونه بازدی که هست اون یک تصمیم جدیدی بگیریم تصمیم رو نباید برای نتایجی که کسب می اونم در ابتدا بگیری. تصمیم رو باید در طول مسیری که هست برای استمرار تولید محتوواط بگیری. حالا اون ورشو رو ببینیم اون برای قضیر میخوام مسئله رو کامل بازش کنم. شما تولید استمرار نداری. ولی در فکر نتیجه هستی ببین میخوام اینو بازش کنم ببینیم دقیقا چه اتفاقی میافته؟ شما استمرار در تولید محتوا نداری ولی نتیجه، بر اساس نتایج میخوای بری جلو وقتی که استمرار نداشته باشی و نتایج رو دنبال میکنی متوجه می‌شی پس من باید تولید محتوام همچین کارهایی انجام بدم و محتوامون رو اینگونه من تغییر بدم بعدش مخابری استمرار استمرار رو همون تولید محتوای خودت رو انجام بدی متوجه میشی با این تغییری که هی باید من نتایج رو نگاه کنم و بعدش از دوباره بیام اقدام بکنم و موارد اینچنینی این شاید به ظاهر کار صحیح باشه. ولی وقتی که به استمرار نرسیدی تولید محتوا کار بسیار دشواری برای شما میشه اینو کسانی تایید میکنن که کار تولید محتوا رو دارن انجام میدن همین الان تولید محتوای مستمر رو دارن انجام میدن اینو این اشخاص میتونن راحت تایید کنن خیلی سخته که شما همزمان بخواین مخصوصا در ابتدا که میزان بازید بسیار آینه. بخواین هی نتای رو ببینی هی نگاه بکنی ای بازید هنوز همون جوره هیچ تغییری نکرد. حالا بخواین مثلا من من وجود این که این همه تغییرات دادم هیچ تغییری نکرد. خب پس من الان باید چیکار بکنم میری دنبال روش های دیگری که اونا در اولویت نیستن ببین شما دنبال طلا میری. شما الان داره میری دنبال طلا. در صورتی که ما مسیر طلایی داریم هدف طلایی نداریم اینقدر دنبال این نتایج میری ما اصلا نباید بریم دنبال هدف طلایی این گونه رفتن دنبال نتایج و چیزهایی این چنینی اصلا نمیتونه دردی رو دوا بکنه باید کامل بازید کننده زیاد باشن که این تغییر شما ملموس باشه مثلا اگر روی وبسایتی که مثلا هزار بازدید کننده داره مثال را، مثال اینا که من دارم میگم هزار تا ولی به نظر من همون هزار تا عدد مناسبیه مناسبی برای تغییر اگر بازدید کنندهگان شما هزار تا مثلا هستش مثلا در یک هفته هزار تا بازدید داری اون وقت تغییری که ایجاد میکنبلموس تره تو اینکه مثلا بخواید شما با 50 تا دونو مخاطب بخواید بازی رو مثلا تغییر بدید این برای فروش هم صفت میکنه این برای فروش هم صفر میکنه من یادمه که داشتم روی این وبسایتی کار میکردم خیلی قبلتر از خط یک خیلی قبلتر از خطه یک, یک داشتم روی وبسایتی کار میکردم و اونجا من مرتب ایده های مختلف به ذهنم میرسید حالا بازیدی هم نداشتیم مرتب ایده های مختلف به ذهنم میرسید رسید مرتم تغییر پیدا می کرد بعد یهو یکی از بازدید کننده و با تماس گرفت گفت که یه ایرادی داخل سایت دقیقا حضور ذهن دارم. یه ایراد داخل سایت دید و به من گزارش داد خب همون موقع من دست به کار شد. هر کاری که داشتم انجام میدادم و. گذاشتم کنار شروع کردم به تغییراتی که بعد داخل این وبسایت دادم متوجه شدم نه واقعا برای, برای مخاطب بینینی نیست اون موقع بازخوردی که گرفتم خیلی برام جذاب بود ولی الان دارم فکرشو میکنم اصلا نیازی نبود به اون چیزی که اون طرف میگه اهمیت بدم با یه بازخورد من چه عمل کردم و با تغییر بدم کارهایی که مربوط به این کسب و کارهای اینترنتی میشه حالا با محتوا با و بازدیدهایی که داریم و سایت و موارد اینچنینی باید باز خردهای زیادی بگیریم و از مجموع اونا نتیجه بگیریم که باید عمل کرده ما چگونه باشه نه اینکه با یک میزان بازدید بسیار کم یک نتیجه گیری بزرگی انجام بدیم من الان میخوام با فعالیت کم یه سری مزیت ها رو بهت بگم که خیلی تونست به من کمک بکنه امیدوارم برای شما هم مفید باشه مزیده اولش سرمایه گذاریه دوستان محتوى تولید محتوای سرمایه گذاریه آقای نیل پتل که یکی از واقعا دیجیتال مارکترهای بزرگ جهانه معنی کافی نیل پتل هم جستجو بکنی N-E-I-L پتل هم که مشخصه p a t l آقای نیل پتل میاد در اولین ویدیوی یوتیوبش خودش بقیه رو آرشیف کرده تا اونجایی که اطلاع دارم قبل تر از اون رو آرشیف کرده اولین ویدیویی که هم الان هست گفته که محتوی که جواب میده سوالش پاسخش اینه اولین ویدیوش گفته برای من دو سال طول کشید مطمئن باش برای کسی که خیلی خوب بلد تولید محتوی کنه دو سال طول کشیده ببین وقتی که هم میگیم دو سال طول کشید که به چی برسه این خیلی مهمه ها دو سال طول کشید که به چی برسه دو سال طول کشید که به اولین بازدیدهایی برسه که با تغییر همراهن نه اینکه دو سال طول کشید که به درآمد برسه نه تو این دو سال این درآمدشو داشت روال اینکه من از محتوام بخوام درآمد کسب بکنم و موارد این چنینی داستان دیگری رو داره ولی منظور از اینکه دو سال طول کشید که به من نتیجه داد نتیجه رو دارم معنا میکنم. نتیجه داد یعنی این که آره من دو سال طول کشید که مستمر تولید محتوا کنم به میزان بازدیدی رسیدم که اون بازدید باعث شد که من بازخوردهایی هایی رو بگیرم که اصلاح کنم و اینگونه بوده که ایشون به این صورت پاسخ گرفته حالا داخل بسترهای مختلف داخل با رویش های مختلف همگی متفاوته آیا این به این مناز که من باید دو سال صبر کنم؟ نه شما در یک حوضه که خیلی محتوی خیلی کمی داره. مثلا در یوتیوب که محتوی خیلی کمی در راستای تعمیر تلفن همراه داره. مثلا شما ورود پیدا میکنی. یک چنل بیشتر نیست که داره این کار انجام میده. شما به بعض این که ورود پیدا بکنی هرچی ویدیو با همون هشتگی که اون چنل گذاشته بذاری شما هم جزی صدر نتایجی جستجوی. ببینی به چه صورته سریع میاردت بالا. خب این به این من است که من باید تونه حوضه آورود کنم. من راجع به این مسائل صحبت نمی کنم. من دارم راجع به این صحبت می کنم که با صفر بازدید کننده چه توجهی رو من می تونم از آن خودم بکنم که باید به که من در طولید محتوی استمرار داشته باشم. راجع به موضوع ما صحبت نمی کنم. پس این سرمایه گذاری که من دارم بهش صحبت میکنم مزیت اول که سرمایه گذاریه من سرمایه گذاری میکنم که در طولانی مدت به یک نتایج بسیار بالایی برسم پس این مذیعت بسیار خوبالیه دومین مزیت. ارتقای اطلاعات خودمون این بی دنلاک آقای دنلاک یکی از واقعا بیزینسمن های علاقه منه آقای دنلاک که ویدیو جالبی داره میگه که من یه موضوعی نوشتم و تصمیم گردم هر آنچه که اطلاعات تو این زمینه دارن من تو اون موضوع جمعوری بکنم و بنویسم و اونو منتشرش بکنم حالا به صورت ویدیویی این رو من منتشر بکنم خب این کار رو انجام داد بعد همون موقع تصمیم میگیره خب من الان میخوام یه پادکست تو همین موضوع بنویسم ولی با این تفاوت که اصلا از اطلاعات قبلی که داخل ویدیو من منتشر کردم استفاده نکنم چه اتفاقی میفته؟ ببین چه چالشی برای خودش تعریف کرد؟ من از اطلاعاتی استفاده میکنم که از اطلاعاتی در رابطه با همون موضوع استفاده میکنم که اصلا تو موضوع قبلی من اینا رو نگفتم. چه چالش عظیمی؟ این مجبور میشه چیکار کنه؟ مجبور میشه بره مطالعات بیشتری انجامنده جستجویی به شر کتابهایی بیشتر آموزشهایی کتاب بیشتر. که فقط بتونه همون پادکست رو رو طور دیگری بتونه با محتوی جدید دیگری بتونه عرضه بکنن. پس این میشه که افراد افراد چالش برای خودشون تعریف میکنن و به این دستوارت ها میرسن. میریم سراغ سومین بومی سومین سه ابزاییش مهارت تولید محتواست. دوستان این ابزاییش خیلی زیرمجموعه زیادی داره. از قدرت بیان گرفته. از خیلی موارد دیگری که مربوط به مهارت‌های ویرایش مهارت‌های موارد محارت این چنینی. شاید شما مثلا فعلا فردی رو ندارید که بتونید با همکاری هم محتواهای شما رو ویرایش بکنه. خودتونید که دارید محتواهای خودتون رو ویرایش میکنید. پس؟ ابزایش مهارت تولید محتوا یکی از مزیت‌هایی که می‌تونه به شما در طولانی مدت کمک بکنه که بتونید مهارت‌هایی که مربوط به بهتون کمک بکنه که زبط محتواتون رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام بدید مثلا کسی که یک سمینار حضوری برگزار میکنه و میره بالای سن یک ساعت و نیم صحبت میکنه و افراد رو میخکوب میکنه با شخصی که تازه محتواش رو شروع کردهش ها یک سال مثلا گذشته و بعدش تازه میخواد بره بالای سن صحبت بکنه و همش به اته پته بوده دیگه دیدیم حتما افرادی رو دیدیم که حداقل ویدیوهاش رو مشاهده کردیم که افرادی که رفتن بالای سن و صحبت رو داشتن خیلی نتونسته مجزوب کنه ما رو و راجع به اون مسئله صحبت بکنه. پس ما وقتی که ابزایش مهارت‌های تولید محتوای رو میگیم فقط به این معنی فقط مهارت ویرایش و مورد این چنینی نیست. چیزهای دیگری هم هست که میتونه به اون کمک بکنه. ما درون این پادکست در رابطه با مزایای فعالیت با صفر بازدید کننده صحبت کردیم. اینکه ما کی باید تعداد بازدید کننده برای اون مفید باشه؟ Uh, یعنی تعداد دیدن نتایج که این میتونه برای ما مفید باشه صحبت کردیم و سه مذیعتی رو گفتیم که میتونه توجه ما رو به سمت اونا جلب کنه باز هم میگم قرار نیست من با این سه مزیت بگم واو چه مذیعت های بالایی پس من از کار کنونیم دست بکشم برم تولید محتوا رو با صف بازدید کننده آغاز کنم نه از خبری از این مسائل نیست قرار که ما توجهمون رو تغییر بدیم که بتونیم به استمرار تولید محتوا برسیم چون که ما خیلی خوب می‌دونیم مزیت‌های تولید محتوا این اینم جهت یاداوری بود خوشحالم که تا اینجای پادکست همراه من بوده اگر ما رو در این شبکه اجتماعی ما رو در این اپلیکیشن پادگیر دنبال نکردی حتما دنبال بکن در اون یوتیوب هم محتوی جداگانه دیگری دوستان قرار میگیره محتوی ویدیویی که میتونه ارتباط من رو با شما نزدیک‌تر بکنه جور دیگری انجام بده و امیدوارم اونجا هم به دیدن ویدیوهای ما به پردازی تا خاتکست بعد فعلا خود نگرده